0: Au XVIe et au XVIIe, tout comme les siècles précédents, la Vierge Marie continue à veiller sur la France. En ce samedi, jour qui lui est traditionnellement consacré, nous allons nous souvenir de la façon dont le Royaume de France est devenu officiellement le Royaume de Marie. Puis, nous nous appuierons sur les enseignements de Saint jean eudes pour voir comment nous pouvons être fidèles aujourd'hui à cette donation et la garder vivante. Tout d'abord, un fait dont l'importance s'éclairera plus tard. Le 10 août 1519, presque deux ans après la révolte de Luther, Jean de La Baume commence, comme chaque jour, sa journée de travail en priant. Quand soudain, lui apparaît la Vierge Marie et l'enfant Jésus, accompagnés de Saint Michel et Saint Bernard de Clairvaux. « Je suis la Vierge Marie, lui dit-elle. »« Allez dire au clergé et au consul de Cotignac de me bâtir ici même une église, sous le vocable de Notre-Dame-des-Grâces, et qu'on y vienne en procession, pour recevoir les dons que je veux y répondre. » Jean pense tout d'abord à une hallucination due à la chaleur. Il ne dit rien. Mais le lendemain, il est gratifié de la même apparition. Aucun doute n'est possible. Il transmet donc le message, et un mois après, a lieu la pose de la première pierre. Au début du XVIIe siècle, les protestants avaient organisé un État dans l'État dont la capitale était La Rochelle. Ils avaient aussi fait alliance avec les Anglais. Louis XIII et Richelieu entreprennent le siège de La Rochelle. Sentant que ce serait rude, le roi met son armée sous la protection divine. Il fait un pèlerinage à Notre-Dame des Vertus, à Aubervilliers, au nord de Paris. Louis XIII fait alors le vœu que, « Si le ciel le rendait maître de la ville, il ferait triompher le très saint sacrement de l'autel par une procession, lui qui avait été si longtemps méprisé dans cette ville hérétique. » Il ordonne aussi à la reine-mère, Marie de Médicis, de faire réciter des prières publiques dans Paris. Appuyée par les Dominicains, la prière du Saint-Rosaire se répand. Cette prière, donnée par la Sainte Vierge elle-même à Saint-Dominique, et qui a déjà permis à la chrétienté d'obtenir de nombreuses victoires, comme par exemple Malte en 1565, ou bien Les en 1571, et bientôt Venise euh, Vienne en 1683, et qui fit dire à Soliman le Magnifique de V, « Plus que les armes de ses soldats, je redoute ce petit homme et son chapeau. Louis XIII, apprenons la ferveur avec laquelle cette dévotion est pratiquée à Paris. Et de même avec son armée. Dans la nuit du 7 octobre 1628, au nom du roi, l'aumônier promet à l'étoile de la mer de lui bâtir une chapelle sous le titre de Notre-Dame de Bon Secours si elle délivrait l'armée royale de la flotte anglaise. Le 1er novembre, la Rochelle tombe. La victoire est attribuée à la Sainte Vierge et, selon son vœu, Louis XIII entre dans la ville, dominicain en tête, en chantant les vitamines de la Sainte Vierge. En 1629, des religieux augustins parisiens demandent au roi l'autorisation de construire une église. Il donne son accord à condition qu'elle soit consacrée à Marie sous le vocable de Notre-Dame des Victoires, en souvenir de la victoire de La Rochelle. Le 9 décembre 1629 a lieu la pose de la première telle, pierre, sur laquelle est gravée en lettres d'or l'inscription latine, dont voici la traduction. Louis XIII, par la grâce de Dieu, roi très chrétien de France et de Navarre, vaincu nulle part, et victorieux partout, au souvenir de tant de victoires qui lui sont venues du ciel, spécialement de celle qui a terrassé l'hérésie, a érigé ce temple au frère Augustin des chaussées du couvent de Paris. En monument insigne de sa piété, et a dédié à la Vierge Marie, Mère de Dieu, sous le titre de Notre-Dame des Victoires. L'an du Seigneur 1629, le 9 du mois de son règne le 20e. Mais au milieu de tant de victoires, une douleur attriste continuellement le roi. Depuis 22 ans qu'ils sont mariés, Louis XIII et Anne d'Autriche multiplient prières et pèlerinages pour obtenir un fils. Leur confiance va enfin être récompensée et nous allons voir comment. La Vierge Marie, tenant un enfant, Apparaît à un religieux Augustin de Notre-Dame des Victoires, le frère Pierre. Elle est vêtue d'une robe bleue, semée d'étoiles, les cheveux flottant sur les épaules, et porte trois couronnes sur sa tête. Mon enfant, lui dit-elle, n'ayez pas peur, je suis la mère de Dieu, et l'enfant que voilà n'est pas mon fils, mais le gentil petit dauphin que nous donnons à la France. Elle prescrit aux religieux de faire au nom de la reine trois nouvelles. Une à Notre-Dame des Grâces à Cotignac, une à Notre-Dame de Paris et une à Notre-Dame des Victoires. Une fois l'autorisation de ses supérieurs et du cardinal de la Rochefoucauld, grand aumônier de France, obtenu, la reine est prévenue et le frère part en Provence. Il achève les trois neuvelles le 5 décembre. Neuf mois après, le 5 septembre 1638, naît Louis Dieudonné, le futur Louis XIV. Suite aux demandes de la Sainte Vierge, transmises à une religieuse, mère Anne-Marie de jésus Crucifié, bénédictine de Notre-Dame du Calvaire, que le roi lui consacre la France, Louis XIII avait en 1637, dans le secret de son cœur, consacré sa personne et son royaume à Marie et attendait une occasion favorable pour la rendre officielle. Le 10 février 1638, trois jours après avoir appris que la reine attendait un heureux événement, Louis XIII publie un édit officiel de consécration de la France et de la famille royale à la Vierge Marie, non sans avoir auparavant dépêché le frère Pierre en pèlerinage d'action de grâce à Cotignac. Dans cet édit, qu'il fit enregistrer par le Parlement comme acte officiel, Louis XIII rend grâce à Dieu qui, ayant fondé cet État, la France, le conserve par sa bonté et le défend par sa puissance. Tant de grâces si évidentes font que, nous prosternons au pied de Sa Majesté divine, nous nous consacrons à la grandeur de Dieu par son Fils rabaissé jusqu'à lui, et à ce Fils par sa mère élevée jusqu'à lui. Nous déclarons que, prenant la très sainte et très glorieuse Vierge Marie pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons personne particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et nos sujets la suppliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec soin ce royaume contre tous ses ennemis. Comme marque immortelle de cette consécration, il fit le vœu de reconstruire le grand hôtel de la cathédrale de Paris avec une image de la Vierge tenant dans ses bras son fils descendu de la croix, où il sera représenté à leurs pieds, agenouillé et tête nue, leur offrant sa couronne et son sceptre. Ce monument sera réalisé par Louis XIV. Il demande aussi que chaque année, le jour de l'Assomption, lors de la messe, il soit fait commémoration de ce jour, et qu'après l'évêque, il soit organisé une procession solennelle en l'honneur de la Vierge Marie, à laquelle chacun, y compris les autorités civiles et religieuses, participera. Ceci doit être fait non seulement à Notre-Dame de Paris, mais dans chaque cathédrale, dans chaque diocèse, dans chaque paroisse et même dans chaque couvent ou monastère du royaume, la fête de l'Ascension de la Vierge Marie au ciel devient alors le jour de la fête nationale. Ce vœu a été accueilli avec enthousiasme dans tout le royaume. De 1638 à 1643, Louis XIII, déjà réputé le roi toujours victorieux, va non seulement repousser les invasions mais aussi étendre les frontières de la France, ajoutant au royaume le Roussillon et l'Alsace. En 1647, l'historien Le Préblat remarque « Depuis ce vœu, la France a ressenti les effets de cette puissante protection. Toutes nos affaires reprirent avec tant de bonheur qu'il semble que ce soit un songe. » Ou que nos ennemis aient perdu cette haute estime qu'ils se donnaient à vouloir faire la loi à toutes les nations et surtout d'humilier la nôtre. Quelques années après cet événement, la signature du Traité des Pyrénées assure la paix avec l'Espagne. C'est aussi au XVIIe que la France va donner de nombreux saints à l'Église, comme Saint François de Sales, Sainte Jeanne de Chantal, mais aussi Saint Vincent-de-Paul saint Louise de Marillac, saint jean eu et beaucoup d'autres encore. Lors de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019, la Sainte Vierge semble avoir voulu nous rappeler cette donation irrévocable que Louis XIII lui avait faite de la France. Dans le cœur noirci de la cathédrale resplendissait la blancheur de son mémorial. Si nous l'avons oublié avec le temps, la Vierge Marie se souvient, elle, que le royaume de France est son royaume. Et permettez nous dire que la solution à nos problèmes se trouve en Dieu. Nous encourageons à nous tourner vers elle, nous souvenons des promesses de notre baptême. Car le chemin le plus sûr pour aller à Dieu, c'est de passer par son cœur immaculé. Et nous allons voir comment avec Saint Jean-Claude. Saint Jean-Eude est un prêtre normand dont nous avons déjà parlé hier. Né en 1601 et mort en 1680, il est l'apôtre du cœur de Jésus et de Marie. Après trois ans de mariage, ses parents font un pèlerinage à Notre-Dame de Gouffre-France pour demander à la Sainte Vierge de bénir leur union par la naissance d'un enfant. Ayant été exaucés, bien au-delà de leur espérance que s'ils auront finalement trois garçons et quatre filles, ils y retournent pour offrir Jean au Christ et à sa mère. Toute sa vie et son ministère seront sous le signe de Marie. Après des études au Collège des Jésuites de Caen, il entre au séminaire. Discernant que Dieu l'appelle à une vocation religieuse, il est admis à l'Oratoire de France, fondé en 1611 par Monsieur de Bérulle, pour réformer le clergé. Une fois ordonné, il parcourt la Normandie la Bretagne, la Bourgogne, l'île de France pour prêcher des missions. En 1643, il quitte l'oratoire pour fonder la compagnie, la congrégation de Jésus et de Marie, dont le but premier est la formation des prêtres, puis l'activité apostolique, en particulier les missions. Dans sa vie spirituelle, il fait l'expérience que Jésus nous est donnée par Marie. C'est en contemplant Marie qu'il est entré plus en avant dans le mystère de Jésus. Et la vraie façon d'honorer Marie, nous dit-il, c'est de regarder et adorer son Fils en elle et de n'y regarder et adorer que lui. Par elle-même, elle, elle n'est rien, mais son Fils en elle est tout. Il est son être, sa vie, sa sainteté et sa gloire. Le cœur de Marie est un cœur humain dont tous les sentiments sont animés par l'Esprit Saint. C'est au cours de la grande mission d'Autun que Saint Jean-Eude fit célébrer pour la première fois en 1648, la fête liturgique du cœur de Marie. En effet, si cette dévotion s'est beaucoup développée après les apparitions de la Sainte Vierge à Fatima en 1917, elle existait déjà depuis longtemps. Dans ce cœur, Saint Jean-Eude contemple l'union parfaite de Jésus et Marie. Il nous dit « Le cœur de Marie est tout amour pour Dieu, car il n'a jamais aimé que Dieu seul. » Il est tout amour parce que la Vierge Marie a toujours aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Il est tout amour parce qu'il a toujours voulu ce que Dieu voulait. Le cœur de Marie est tout amour pour nous. Elle nous aime du même amour dont elle aime Dieu, car c'est Dieu qu'elle regarde et aime en nous. Et elle nous aime du même amour dont elle aime son Fils, car elle sait qu'il est notre chef et que nous sommes ses membres. Aux âmes chagrines qui se scandaliseraient que la Vierge Marie vienne à prendre trop de place, voire la place de Dieu lui-même dans la dévotion catholique, il rassure. Vous craignez de faire du tort à votre sauveur si vous adressez au cœur de sa mère. Mais ne savez-vous pas que Marie n'est rien, n'a rien et ne peut rien que de Jésus, par Jésus et en Jésus Que c'est Jésus qui est tout, peut tout et fait tout en elle. Ne savez-vous pas qu'il est lui-même le cœur de son cœur Et qu'ainsi, venir au cœur de Marie, c'est venir à Jésus. Marie est le prototype du chrétien. Son cœur est le modèle de notre cœur. Par elle, nous comprenons notre vocation et cet appel à la sainteté que Dieu nous lance le jour de notre baptême. Il est normal que le cœur de Jésus soit parfait puisqu'il est Dieu. Mais Marie est comme nous, une créature. Il est donc encourageant qu'un cœur humain puisse aimer de la sorte. Avec Saint jean Eude, demandons la grâce de laisser Marie être notre mère, celle qui nous éduque, qui forme Jésus en nous, et que peu à peu, nous laissant configurer au Christ, nous fassons comme elle et continuions la vie de Jésus, en portant le Christ au monde. Et pour cela, mettons-nous sous la protection de notre Maman du Ciel Ô Notre-Dame, nous nous confions en vous, en votre obédience bénie et en votre garde très spéciale. Aujourd'hui et chaque jour, nous vous confions nos âmes et nos corps, nous vous confions tout notre espoir et toute notre consolation, toutes nos angoisses et nos misères, notre vie et la fin de notre vie, pour que, par votre très sainte intercession et par vos mérites, toutes nos actions soient dirigées et disposées selon votre volonté et celle de votre Fils. Amen.